0: Herzlich Willkommen zum Abendbrot, dem Brot für deine Seele. Menschen, die für anderen ihren Kopf hinhalten, bekommen unsere Bewunderung oder auch unser Unverständnis. Wenn jemand selbst an seinem Elend schuld ist, helfen wir ihm nicht unbedingt aus der Patsche, sondern lassen ihn die Suppe auslöffeln, die er sich eingebrockt hat. Wenn jemand allerdings nichts dafür kann, was ihm gerade widerfährt, dann springen wir schon einmal in die Presche oder helfen aus. Denn schließlich sind wir ja keine Unmenschen. Und wir zollen denen unsere Hochachtung, die das auch tun. Aber würden wir so auch gleich unser ganzes Leben aufs Spiel setzen, um einen anderen zu retten? Würden wir eine Niere spenden? Das ist ja noch mal etwas ganz anderes, als sich bloß typisieren zu lassen. Würden wir eine Bürgschaft auf unser Haus nehmen, uns für jemanden verschulden? Wie weit würden wir gehen und wie viel würden wir einsetzen und wo die Grenze ziehen? Solche Gedankenspiele
1: fordern uns heraus. Wer von uns ist zu wie viel bereit? Eltern ticken bei dieser Frage ganz anders. Wenn es um ihre Kinder geht, dann gehen sie jedes Risiko ein. Da überlegen sie auch nicht lange. Wenn ein Kind auf die Straße springt, dem Ball hinterher, aber das heranfahrende Auto nicht sieht, dann fackelst du nicht lange. Im Bruchteil einer Sekunde springst du hinterher, um dein Kind zu beschützen, um es aus der Gefahr herauszureißen. Dafür setzt du dein Leben aufs Spiel. Und das ist für eine Mama oder für einen Papa überhaupt keine Frage, er oder sie tun das. Auch in unserem Bekanntenkreis gibt es vermutlich Familien, in denen ein Kind krank wird, vielleicht sogar todkrank, oder einen Unfall hat, einen bleibenden Schaden, davonträgt oder stirbt. Und welche Eltern sagen dann nicht, ach, hätte es doch mich getroffen? Eltern nehmen alles für ihre Kinder auf sich, jedes Opfer, jeden Verzicht üben sie. Dabei denken sie nicht an sich, wenn es nur ihrem Kind gut geht, wenn es nur hilft. Vielleicht lässt sich daraus eine Regel für unsere Mitmenschlichkeit ableiten. Je enger unsere Beziehungen zueinander sind. Umso mehr sind wir bereit, in sie zu investieren oder etwas für sie aufzugeben. Ja, umso mehr sind wir auch bereit, für jemanden etwas auf uns zu nehmen und dadurch von ihm wegzunehmen und Schaden von ihm
0: abzuwenden. Genauso ist das auch bei Jesus. Wir denken seit einigen Wochen darüber nach, wer er für uns ist und was er für uns Menschen bedeutet. Damit verbinden wir natürlich auch die Überlegungen, was er für uns tut bzw. wozu Jesus alles bereit ist, wie viel er bereit ist, zu investieren. Dazu ziehen wir die sogenannten Ich-bin-Worte zu Rate. Das sind Aussagen, die Jesus, als er hier auf der Erde lebte, über sich selbst gemacht hat. Der Evangelist Johannes hat sie dann in seinem Evangelium aufgeschrieben. Jede dieser Selbstaussagen fängt an mit, ich bin deshalb der Ausdruck, ich bin Worte Jesu. Das bedeutendste Ich-Bin-Wort, das wie kein anderes Sein und Handeln von Jesus miteinander verbindet, ist folgender Satz. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe nachzulesen in Kapitel 10, Vers 11. Im Gegensatz zu vielen schlechten Hirten, die nur auf ihren Gewinn aus sind oder die sich nicht viel Mühe in ihrem Job machen, weil sie eben Angestellte sind und nicht der Hüter ihrer eigenen Schafe, ist Jesus ein guter Hirte. Nicht nur ein, sondern der gute Hirte, was so viel heißt wie der Beste, den man sich vorstellen kann. Ihm ein Schaf anzuvertrauen, das ist das Beste, was man tun kann. Ihm das eigene Leben anzuvertrauen, ist demnach auch das Beste, was ein Mensch tun kann.
1: Und das ist deshalb so, weil Jesus dazu bereit war, sein eigenes Leben zu investieren, um unser Leben, ja überhaupt das Leben der Menschen, das Leben seiner Schafe zu retten. Dazu hat er sein Leben geopfert und sich ans Kreuz nageln lassen. So, wie ein guter Hirte für eines seiner Schafe alles tut, so wie ein Bodyguard nicht auf sein eigenes Leben achtet, sondern die Kugel abfängt, die sein Auftraggeber abbekommen soll, so gab Jesus sein Leben hin und das zugunsten unseres Lebens. Die Kugel, die uns Menschen zurecht treffen sollte, ist das Gerichtsurteil Gottes für unsere Sünde und Gottlosigkeit. Dafür würden wir den Tod verdienen, die Todesstrafe. Um die von uns zu wenden, sprang Jesus in die Presche. Er fing die Kugel ab und nahm unseren Tod auf sich. So geschehen am Kreuz, der Hinrichtungsstätte vor den Toren Jerusalems. Es passierte an jenem ersten Karfreitag das, was der Prophet Jesaja Jahrhunderte zuvor so ankündigte. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Um unserer Missetat willen ist er verwundet und um unserer Sünde willen ist er zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt.
0: Die Bibel nennt dieses Tun von Jesus Erlösung. Doch wird diese im Leben von uns Menschen nicht automatisch wirksam. Das heißt, kein Mensch wird erlöst, der das überhaupt nicht möchte. Gott, der Richter, der das Urteil über die Menschen gefällt hat, der es so hat fällen müssen, wie es nun einmal ausgefallen ist, denn er ist ja gerecht, dieser Gott hebt dieses Todesurteil nicht einfach so auf. Er ist nicht einfach so gnädig. Vielmehr wartet er auf ein Signal von uns Menschen. Dieses Signal ist der Glaube. Wenn ein Mensch an Jesus glaubt, nimmt Gott dieses Todesurteil weg und begnadigt den Menschen. Paulus beschreibt das genauer im dritten Kapitel des Römerbriefs. Es hängt also alles von unserem Glauben ab. Dabei meint Glaube nicht einfach nur zu glauben, dass die Passion von Jesus wirklich so geschehen ist sondern zu glauben, heißt genauso, dieses Geschehen für sich persönlich in Anspruch zu nehmen. Das bedeutet, einzusehen, dass eigentlich ich und das völlig zu Recht am Kreuz hätte hängen müssen und darauf zu vertrauen, dass aus Liebe zu mir, der Gottessohn Jesus, das an meiner Stelle auf sich genommen hat. Diese Einsicht kann nur dann erfolgen, wenn wir Menschen realisieren, dass wir Sünder sind und die Todesstrafe deshalb auch verdient hätten. Ohne diese Einsicht und Reue gibt es keinen Glauben. Glaube ist also mehr als ein Kopfnicken. Glaube ist verstehen, wer wir Menschen vor Gott sind und wer Jesus für uns ist.
1: Jener erste Karfreitag, an den wir am heutigen Karfreitag zurückdenken, hat also die Weiche dafür gestellt, dass wir Menschen unsere Todesstrafe loswerden können. Denn Jesus war dazu bereit, sie auf sich zu nehmen. Gott sei Dank! Nicht wahr? Wie sehr beeindruckt dich das? Hast du dir für dein Leben schon die Konsequenzen überlegt, die du daraus ziehen möchtest? Und wenn du das vielleicht schon vor Jahren gemacht hast, wie berührt dich die Passion von Jesus noch heute? Geht sie dir noch immer zu Herzen? Was bewegt sie in deinem Leben, in deinem Alltag, in der praktischen Ausgestaltung deines Christseins? Kommt das Kreuz in deinem Leben vor? Welchen Stellenwert nimmt es ein? Es ist ein gründliches Nachdenken wert, wie sehr unser Leben heute, auch wenn wir vielleicht schon lange Christen sind, noch immer mit jenem ersten Karfreitag zu tun hat. Gott segne dieses Dein Denken. Gott bewahre Deine Gedanken, dass sie sich nicht verirren, sondern die Wahrheit erkennen. Gott lenke aber genauso auch dein Handeln. Gott schenke dir den Glauben, wenn du ihn noch nicht hast. Gott stärke und erhalte dir den Glauben, damit er nicht müde wird oder vergesslich. Gott segne dein Leben. Bis nächste Woche zum Abendbrot.